0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge More Nutrition danken. Wie ihr wisst, arbeite ich schon seit Jahren, eigentlich seit Beginn mit More Nutrition zusammen und was ich so gut an More Nutrition finde, sind zwei Punkte. Zum einen haben sie eine super Qualität. Das heißt, Rohstoffe werden geprüft, die Produkte, also alle Chargen werden geprüft. Und das ist bei vielen Supplementherstellern leider nicht so. Ja, Da ist dann oft irgendwas drin, was man nicht will oder mangelnde Qualität, Schadstoffe etc. Und More Nutrition stellt die Analyseprotokolle immer online zur Verfügung. Und das zweite ist, dass sie wissenschaftliche Supplemente haben. Das heißt, es gibt immer für einen bestimmten Bereich ein Supplement und da wird halt immer geschaut, hey, wie sieht die Datenlage da aus? Dann werden bestimmte Supplemente auch oft kombiniert, sodass die Produkte einfach Sinn machen, ja, gerade die Supplemente, die sind einfach gut aufeinander abgestimmt und deswegen finde ich, ist es einfach so die beste Supplementfirma auf dem deutschen Markt, also falls ihr Supplemente braucht, kann ich euch immer More Nutrition empfehlen, ihr könnt da dauerhaft für 10% Nachlass meinen Gutscheincode KILIAN10 benutzen, dann unterstützt ihr mich und meine Arbeit hier im Podcast auch noch. Und bei allen Aktionen von Monotrition könnt ihr natürlich auch meinen Code entweder KILIAN oder KILIAN10 eingeben und macht dann somit das Gleiche. Also, falls ihr Supplemente braucht, einfach mal auf www.monotrition.de vorbeischauen. Und jetzt geht's los mit der Folge. Heute habe ich mir wieder von euch ein paar Fragen rausgesucht. Ihr konntet das über die Instagram-Story wie immer stellen. Ich habe auch vorhin schon die ersten Markierungen auf Instagram gesehen bezüglich der Spotify-Rückblicke. Da bekommt man ja immer so Rückblicke ausgespielt. Was für Musik hat man gehört? Welche Podcasts hat man gehört? Und es ist immer irgendwie trotzdem weird für mich, wenn ich bei jemandem bei dem Podcast irgendwo in den Top 5 bin, weil klar, ich weiß, dass viele meinen Podcast regelmäßig hören. Aber, und ich weiß auch, dass sehr viele Leute den Podcast hören, aber trotzdem ist dann irgendwie manchmal so ein bisschen komisch, im positiven Sinn natürlich besonders, wenn man dann weiß, weil man ja selber auch Podcasts konsumiert und ich weiß, welcher Stellenwert Nummer 1, 2 und 3 bei mir haben. Deswegen ist es für mich immer weird, wenn jemand diesen, also wenn mein Podcast bei jemand anderem den gleichen Stellenwert hat. Wie gesagt, im positiven Sinn, ich freue mich immer da über die Markierungen oder wenn ihr es mir einfach so zuschickt, weil ich habe das vorhin schon auf Instagram geschrieben, Podcasts haben irgendwie so einen super schlechten Feedback-Loop. Ja. Ich sehe natürlich die Zahlen, ich weiß, wie viele dazuhören. Und ich kriege natürlich schon auch oft DMs von euch, gerade von Leuten, ja, die irgendwie dann was aus einer Folge mitnehmen konnten oder aus mehreren Folgen sind jetzt schon ein paar Folgen hier. Und deswegen kriege ich, klar, Feedback von euch. Aber es ist irgendwie trotzdem, ja, Social Media hat, finde ich, generell einen schlechten Feedback-Loop, weil man sieht nicht wirklich so im echten Leben, wie die Arbeit da ankommt. Das ist zum Beispiel das Coaching, was ich mache. Schon mal eine ganz andere Sache, weil da kriege ich wirklich dann von Leuten direkt immer mit, welche Auswirkungen das hat und auf Instagram finde ich es auch ein bisschen besser, weil dann kriegt man oft Reaktionen auf die Stories oder DMs, aber ein Podcast ist irgendwie nicht, dass es sich entfernt anfühlt, aber diese, ja, dieser Feedback-Loop für mich einfach, weil man steckt ja viel Arbeit rein und man will ja dann auch, dass diese Arbeit irgendwie einen Nutzen hat und das sieht man halt Schon oft, aber nicht in dem Scope sozusagen, in dem es vermutlich erst da ist und dann immer, wenn diese Rückblicke kommen, dann wird mir das immer erst klar, welche Auswirkungen der Podcast, Podcast bei vielen hat und das ist natürlich ein positives Gefühl, weil das ist ja sau viel Zeit, die ich da reinstecke und man braucht ja immer eine Bestätigung von dem, was man macht, um weiter motiviert zu sein, besonders, wenn man halt auch noch ein paar andere Sachen zu tun hat und deswegen, ja, freut mich das einfach mega, wenn ich da die Rückblicke sehe und... Ich einfach merkt, dass der Podcast vielen einfach weiterhilft. So, genug Gelaber. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Q&A-Folge an. Wie immer, schaut einfach in die Beschreibung. Falls euch irgendeine Frage nicht interessiert, dann könnt ihr die jederzeit skippen. Da habt ihr die Timestamps. Und es ist wieder so ein bisschen ein Mix aus Training und Ernährung. Ein paar sehr, sehr spannende Fragen. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine längere Folge mit Coaching Corner und Themenfokus. Aber heute gibt es eine reine Q&A-Folge. Also, Frage... Nummer uno, verringert sich das Gewicht immer progressiv, also konstant, oder kann es erstmal stagnieren, bevor es weiter sinkt. Und das ist natürlich ein total normales Szenario. Ich denke, das kennt ihr alle, wenn ihr mal eine Diät gemacht habt oder wenn ihr sogar vielleicht eine Muskelaufbauphase gemacht habt, dass das Gewicht nicht konstant sinkt oder steigt. Jetzt mal ausgehend davon, wenn wir uns mal ein Diätszenario anschauen, und wir gehen jetzt mal davon aus, das Kaloriendefizit ist, Relativ konstant über mehrere Wochen hinweg. Ja, weil natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass man irgendwie einen Dietbreak macht oder das Kaloriendefizit verändert oder mal beständiger ist und nicht beständig ist, ja, das heißt, dass man auch nicht immer ein Kaloriendefizit hat. Ja, wenn das natürlich schwankt, ich denke, dann ist es offensichtlich, dass der Fettverlust auch nicht konstant ist. Ja, aber das Szenario finde ich, müssen wir uns jetzt erstmal hier bei der Frage nicht so genau anschauen, weil das ist, finde ich, offensichtlicher. Und ich denke, das wird einem auch dann selber klar, wenn man eine Diät macht und dann immer mal wieder Pausen hat. Und da später kommen wir in einer anderen Frage auch zu dem Thema, wie man das da handeln sollte. Aber ich denke, da ist relativ offensichtlich, dass das Gewicht so in Sprünge nach unten geht. Aber jetzt die Frage, was ist und auch das Szenario, was ist, wenn ich wirklich für vier bis sechs Wochen oder vielleicht sogar noch länger ein wirklich konstantes Kaloriendefizit habe, aber mein Gewicht immer nur in Sprünge nach unten geht oder sogar mal in längeren Zeitraum stagniert. Ist es normal und an was liegt es? Und ich denke, ihr könnt euch schon denken, an was es liegt. Und zwar sind es Wassereinlagerungen, die ganz normal sind. Das heißt, wenn das Gewicht in einem Vier-Wochen-Zyklus, in den ersten zwei Wochen, Erstmal gar nicht sinkt und dann in Woche 3 einen Sprung nach unten macht, dann in Woche 4 vielleicht wieder steigt, dann heißt es nicht, dass Woche 1 und 2 kein Fettverlust da war, Woche 3 habt ihr irgendwas Magisches gemacht ja und Woche 4 habt ihr dann irgendwie wieder zugenommen, sondern weil natürlich das Gewicht in einer ordentlichen Diät keine realistischen 2-3 Kilo Fettverlustsprünge pro Woche macht, reicht schon eine leichte Wassereinlagerung um eine Woche Fettverlust zu überdecken. Also das kann ja, das ist das normalste Szenario, selbst wenn man sich wirklich einen schnellen Fettverlust anschaut, ja, von zum Beispiel einem Prozent in der Woche Körpergewichtsverlust, dann wäre das bei einer Person, die vielleicht 70 Kilo wiegt, wenn das 700 Gramm Gewichtsverlust in der Woche. Ja, natürlich ist dann im optimalen Szenario 90, 95, vielleicht sogar 100 Prozent davon Fett. Ja, das heißt, wir können dann mal sagen, so eine richtig... Ordentlich, also das ist dann auch schon ein bisschen aggressivere Diät mit einem Prozent Gewichtsverlust pro Woche und dann haben wir irgendwie bei einer 70-Kilo-Person um die 600-700 Gramm Fett. Wenn ihr dann in dieser Woche ein Kilo Wasser einlagert, was das Normalste auf der Welt ist, dann sieht es natürlich so aus, als hättet ihr die 300 Gramm zugenommen habt ihr aber faktisch nicht und das ist das, was man oft unterscheiden muss, Fettverlust und Gewichtsverlust und an sich es ist so simpel, aber die meisten Leute bringt es aus der Fassung. Und meine Erfahrung, auch gerade im Coaching, wenn wir so eine Situation haben, bringt es Leute aus der Fassung, obwohl sie das wissen. Und das ist, finde ich, immer super spannend, aber das ist auch ganz normal und menschlich. Also wir haben ja oft irrationale Gedanken und wissen eigentlich, hey, es ist so und so, aber malen uns die schlimmsten Szenarien aus oder jetzt hier malen uns aus, hey, da ist kein Fettverlust da, weil Gewicht ist nicht nach unten gegangen, aber ich weiß zu 100 Prozent, ich habe irgendwie keine unbewusste Kalorienzufuhr. Das heißt, man muss natürlich auch diese ganzen Fehler erstmal ausmerzen, dass man auch prüft, hey, wenn ich zum Beispiel Kalorienzähne als Methode benutze, tracke ich wirklich alles, snack ich ab und zu, vielleicht bin ich auch zu ungenau, ja, oder verringert sich meine Aktivität jetzt im Laufe der Diät, weil ich da nicht drüber schaue, wenn man diese ganzen Sachen beachtet, über die wir auch hier ganz oft sprechen. Und du wirklich sagst, hey, ich bin mir sicher, ich bin in einem Kaloriendefizit und ich berücksichtige auch, dass ich vielleicht meine Erhaltungszufuhr ein bisschen überschätzt habe. Das heißt, auch wenn ich alle Sicherheitsfaktoren abziehe, müsste ich immer noch 300-400 Kalorien im Defizit sein und ich verliere seit zwei Wochen kein Gewicht, aber ich halte es wirklich ein, dann kannst du dir sicher sein, dass du eben Fett verlierst, aber die Wassereinlagerungen diesen Gewichtsverlust verdecken und dann irgendwann kommt dieser Drop und deswegen mache ich das zum Beispiel auch so im Coaching, wenn ich so eine Situation sehe, dann nutze ich natürlich auch meine Erfahrungen und natürlich klar schon auch das, was man in der Literatur sieht, aber das ist auch ganz, ganz viel Erfahrung, weil ich dann mir auch einzelne Gewichtsdaten anschaue und das würde ich euch auch empfehlen, weil ich sage euch ja immer, hey, vergleicht immer Durchschnittsgewichte von Woche zu Woche, aber wenn du so ein Szenario hast, und du dich da wiederfindest, dass du mehrere Wochen immer wieder nur so einzelne Gewichtsdrops hast, dann müssen wir davon ausgehen, und dazu kommen wir gleich in der nächsten Frage, auch Thema Cortisol, dass du halt dauerhaft Wasser einlagerst. Aber bevor man dann dagegen was unternimmt, möchte man trotzdem ja die Situation analysieren und dann Schlüsse ziehen, hey, ist Defizit in Ordnung gerade oder muss ich ein bisschen was verändern am Verbrauch oder in der Zufuhr? Und wenn du halt sicher gehen willst, hey, verliere ich gerade Fett, oder nicht in diesem Szenario, dann schau dir einfach mal diese Tiefsgewichte an. Das heißt, du musst dann nicht nur dich auf das Durchschnittsgewicht verlassen, auch wenn ich immer sage, hey, Durchschnittsgewicht beobachten. Wenn du aber ab und zu mal diese Drops hast, dann sind das die Tage, an denen mal diese Wassereinlagerungen für einen kurzen Zeitraum weg sind. Weil meine Erfahrung ist es so, dass die Leute, die diese Wassereinlagerungen haben, die haben die dann oft für einen langen Zeitraum in der Diät und das ist auch, wenn Cortisol chronisch erhöht ist, wie gesagt, dazu kommen wir gleich, dann ist das ein normales Szenario und meine Erfahrung ist, dass dann, wenn das Gewicht sinkt, das nicht mehr als ein, zwei Tage anhält und dann sofort wieder hochgeht Das ist nicht tragisch, weil das ist nur Wasser. Natürlich sollte man auch dagegen was unternehmen, aber Erstmal, um den Fettverlust festzustellen, ist es jetzt nicht tragisch. Das heißt, man muss aber das berücksichtigen und darf dann in diesem Szenario nicht die Durchschnittsgewichte beobachten, sondern muss dann auf diese kleinen Aussetzer nach unten achten, um zu wissen, okay, das ist mein echtes Gewicht und das andere ist das Gewicht mit Wassereinlagerung. Aber trotzdem, das ist auch ganz, ganz wichtig, die Wassereinlagerungen müssen irgendwann rausgehen. Wenn ihr vier Wochen lang merkt, okay, ich wiege mich wirklich drei, viermal pro Woche, weil da ist halt auch wirklich wichtig, dass ihr euch mehrmals wiegt, weil sonst kann es sein, dass ihr genau den Tag verpasst oder die zwei Tage, an denen das Gewicht mal niedriger ist. Wenn ihr wirklich so einen langen Zeitraum habt und da das Gewicht nicht nach unten geht, dann würde ich auf die Fehlersuche gehen, passt irgendwas nicht, habe ich vielleicht meinen Kalorienbedarf falsch kalkuliert oder halt eben die... Fehlern in den Formeln nicht berücksichtigt, weil die sind alle nicht perfekt, die haben alle Abweichungen und die können bei manchen Individuen teilweise sehr, sehr extrem sein, manchmal gibt man auch nicht den richtigen Input ein. Das heißt, das muss man wirklich auch mal berücksichtigen, nur weil ein Kalorienrechner, egal ob es der Beste der Welt ist, ja eine bestimmte Zahl sagt, heißt es nicht, dass es wirklich faktisch dann auch der Kalorienverbrauch ist, weil man ja auch beim Input Fehler machen kann und wie gesagt, immer auch so eine, so eine generelle Fehlerquote drin ist, weil ich habe euch ja schon mal erklärt, wie solche Formeln ermittelt werden. Und kurze Zusammenfassung, da nimmt man einfach ganz, ganz viele Personen, ermittelt dann mit sehr, sehr akkuraten Methoden wirklich den Kalorienverbrauch und macht dann sozusagen so ein Reverse Engineering, um eine Formel rauszukriegen. Und logischerweise haben wir da nur einen Durchschnitt. Das heißt, Leute, die am oberen oder unteren Spektrum vom Kalorienverbrauch genetisch gesehen sind, die haben dann natürlich eine starke Abweichung mit der Formel. Nichtsdestotrotz kann man dann schon relativ gut einschätzen, wo man ist, aber man muss immer... Ja, so ein Fehlerkoeffizienten von 10, 15 Prozent im schlimmsten Falle berücksichtigen. Manchmal sogar teilweise extremer, wenn auch das Input von den Daten nicht korrekt ist. Aber deswegen sage ich euch ja auch immer, ihr müsst bei einer Diät immer die Kalorien dementsprechend anpassen, was in der echten Welt passiert. Weil was bringt es euch, jetzt nur als Beispiel, wenn ihr ausrechnet, hey, 2500 Kalorien ist mein Bedarf, ich nehme jetzt 2000 zu mir nur so ein simples Beispiel, 500-Kalorien-Defizit, ja, soll zu einem ordentlichen Fettverlust, je nachdem, wo das Körpergewicht liegt, zwischen 0,25 und 1% pro Woche liegen. Wie gesagt, das Körpergewicht spielt da eine extreme Rolle, welche, welchen Fettverlust man mit einem bestimmten Defizit erwarten kann, weil das ist relativ und nicht universell, weil natürlich der Verbrauch auch eine Rolle spielt und klar auch logischerweise die, die Körpermasse. Auf jeden Fall, wenn ihr dieses Szenario habt und ihr einfach denkt, ihr seid in einem richtigen Kaloriendefizit, aber es passiert nichts, dann bringt es nichts, noch tausendmal auszurechnen mit einem anderen Rechner, wo ist denn mein Kalorienverbrauch, sondern dann solltet ihr einfach die Kalorienzufuhr verringern oder die Aktivität erhöhen, weil dann, es spielt ja keine Rolle, was dann der Grund dafür war, ob die Formel schlecht war, ob der Input nicht richtig war, aber faktisch seht ihr ja, hey, scheinbar ist meine Zufuhr zu hoch aktuell. Das heißt, ich habe kein so ein großes Defizit, wie ich denke, um die Fortschritte zu haben, die ich mir wünsche. Und das ist immer ganz wichtig, dass man immer auf die Veränderungen achtet und dementsprechend Anpassungen vornimmt, weil diese Formen halt alle nicht perfekt sind und es gar nichts bringt, dann noch mal tausendmal rumzurechnen, sondern man muss sich da mit dem Fakt auseinandersetzen. Natürlich sollte man im ersten Schritt erstmal schauen, hey, habe ich überhaupt wirklich diese zum Beispiel Schrittanzahl oder den Aktivitätslevel, den ich damals in der Formel benutzt habe, habe ich vielleicht meinen Körperfettanteil komplett verschätzt. Das kann dann auch schon mal 100, 200 Kalorien bei bestimmten Formeln ausmachen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, was für eine Portionsgrößen-Messmethode benutzt ihr. Kalorien zählen, so ein bisschen Kalorienblock zählen, was ich auch schon ein bisschen erklärt habe, dass man wirklich nur so, okay, Frühstück 600 Kalorien, Mittagessen 500 Kalorien, ja, wenn man das so ein bisschen simpler addiert, was für eine Methode benutzt ihr und kann sein, dass während ihr diese Methode benutzt, sich da Fehler einschleichen. Das muss man natürlich immer im ersten Schritt prüfen, aber wenn man das alles, wie gerade erwähnt, schon mal ausschließen kann, dann muss man einfach, ja, wie gesagt, die Kalorien zuvor anpassen, aber das ist jetzt auch gar nicht so war wichtig, finde ich, jetzt für das Thema, aber es ging jetzt ja nicht wirklich so in dieser Frage nur darum. Aber trotzdem, Gewichtsverlust, wenn der in Sprüngen stattfindet, ist total normal, aber trotzdem, deswegen gerade dieser ganze Background, aufpassen, man darf es nicht immer nur auf Wassereinlagerungen schieben. Es können auch andere Gründe sein und wenn das Gewicht mal länger stagniert oder nicht wirklich diese Sprünge dann so sind, wie man sich es auch wünscht vom Fettverlust her, wenn man sich diese Tiefspunkte anschaut, dann sollte man auf jeden Fall auf die Fehlersuche gehen. So. Nächste Frage war, und die ist auch super spannend für viele: Kann ein hoher Cortisolspiegel den Fettabbau trotz Defizit behindern? Ja, kann er, aber nicht so signifikant, wie man meistens denkt. Aber das heißt nicht, dass Cortisol oder gerade hohe Cortisollevel einfach ignoriert werden sollten. Und beim Thema Cortisol ist wirklich wichtig, dass man versteht, dass es Unterschiede gibt also dass Cortisol gut oder schlecht sein kann. Und Cortisol ist nicht dieses verteufelte Hormon. Das ist ein extrem wichtig und auch extrem sinnvolles Hormon, wenn halt der Körper das in den richtigen Dosen ausschüttet. Das heißt, diese akute Cortisolausschüttung, die wir wollen, ja, zum Beispiel morgens, um wach zu werden und dann auch Fett zu mobilisieren, die ist sehr, sehr positiv. Die führt auch dazu, dass wir uns Situationen besser merken können oder dass halt die, ähm, die tendenzielle... Erinnerungsfähigkeit besser ist. Das heißt, dass wir einfach uns Sachen besser merken können. Deswegen kann man sich auch oft sehr, sehr stressreiche Ereignisse besser merken. Vermutlich einfach ein evolutionsbiologischer Mechanismus. Macht ja auch Sinn, dass Situationen, die sehr stressig, sehr, sehr gefährlich waren, dass man da ein bisschen besser sich gemerkt hat, was war da der Auslöser, wie ist die Situation abgelaufen. Macht, finde ich, auch viel Sinn. Ist aber tatsächlich auch so, dass man heutzutage weiß, hey, Stresssituationen kann ich mir besser merken. Also Cortisolausschüttung führt zu einem besseren, Erinnerungsvermögen und was man ja auch sieht, zum Beispiel in Leuten, die chronische Cortisolausschüttungen haben, das ist ja das, was wir vermeiden wollen, was man zum Beispiel in der D, die zu aggressiv ist, sieht oder in der Depression und da weiß man auch, dass Leute ein schlechteres Erinnerungsvermögen haben und chronische Cortisolausschüttungen, also die nicht in diesen akuten Impulsen vom Körper gesendet werden, die sind sehr, sehr negativ leider und wenn man das Gefühl hat, dass man diese Kortisolausschüttungen chronisch hat und dass man da irgendein Problem hat, dann sollte man da auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Das gibt so Cortisoltests, wichtig da sollte man halt einen machen, der über den Tag verteilt ist, ja, damit man eben nicht nur einmal Cortisol sich anschaut, sondern wirklich über mehrere Zeitpunkte und dann auch nicht irgendwie so einen Test aus dem Internet machen, sondern wirklich einen validierten, dass man wirklich das mal mit dem Arzt bespricht und mal schaut, hey, kann ich da ein bisschen rausfinden, wo meine Cortisollevel sind. Aber Tendenziell kann man auch einfach schauen, dass man vermeidet, was chronische Cortisolausschüttungen verursacht. Und da können wir uns mal ganz simpel drei Sachen anschauen, die jeder vermeiden kann. Nummer eins, ich sage es immer wieder: zu viel Stress bzw. keine Stresskompensation. Weil was natürlich ein schönes Szenario wäre, wenn wir alle weniger gestresst sind und wenn man auch in Situationen in denen man sehr viel Stress hat, einfach sagen könnte, so, ich lasse es jetzt sein. Aber das ist ein Szenario, was in der echten Welt oft sehr, sehr unrealistisch ist. Das heißt, natürlich sollte man im ersten Schritt versuchen, den Stress, den man hat, der nicht nötig ist, den man sich auch vielleicht selber macht, dass man den in den Griff bekommt, weil oft macht man sich ja auch total unnötigen Stress, wenn man zu viel nachdenkt und einfach ja, ständig mit Problemen arbeitet und die nie gelöst bekommt, wenn man sie aufschiebt, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber so diesen Arbeitsstress und Alltagsstress in einer akuten Situation, also zu sagen, hey, ich ändere das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, das ist eher schwierig, man sollte es sich aber vornehmen auf längere Zeit, weil man merkt, ich bin da zu gestresst, dass man das definitiv runterfährt. Aber genauso wichtig ist eine regelmäßige Stresskompensation, weil dadurch könnt ihr diese Zeit einfach, wo ihr einfach viel Stress habt, zumindest kompensieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, ich finde es ein unrealistisches Szenario für die meisten, dass man gar keinen Stress mehr hat. Und deswegen ist einfach wichtiger, dass man lernt, den Stress zu kompensieren. Also Nummer eins, Fokus auf Stress beziehungsweise halt weniger Stress zu haben und diesen einfach auch besser zu kompensieren. Zweite Sache, was ihr machen solltet und könnt, ist, wenn ihr eine Diät macht, dann macht man nicht so ein hohes Kaloriendefizit, wenn ihr merkt, dass ihr ständig so einen hohen Cortisolspiegel habt. Man spürt es ja auch manchmal so ein bisschen, dieses ständig angespannt sein, ständig gestresst sein. Teilweise ähm, entsteht dann auch extreme Müdigkeit, weil das einfach ein Begle eine Begleiterscheinung dieser chronischen Cortisolausschüttung ist ist es hat mit anderen Hormonen zu tun aber auch teilweise mit Cortisol selbst das heißt da auch einfach darauf achten in so einer Situation dann am besten kein Defizit zu fahren vielleicht mal für ein paar Wochen zu pausieren oder ein nicht zu so extremes und jetzt ganz ganz wichtig dritter Faktor Sport und Aktivität und diesen Faktor darf man auch nicht isoliert vom Defizit betrachten denn gab eine super interessante Studie da haben die Sport mit einer PSMF, also mit einer Protein-Spirit-Modified-Fast-Diät kombiniert, also im Endeffekt einer richtig aggressiven Diät und haben gesehen, dass Sport on Top Cortisol mehr erhöht hat als die Diät alleine. Das heißt, die Diät alleine erhöht schon Cortisol, das passiert aber immer in der Diät. Aber das ist auch erstmal gar nicht schlimm, wenn das in normalen Maßen ist. Und eine Diät dauert ja auch nicht für immer. Aber man hat gesehen, dass die Kombination von Sport und extremem Defizit sehr, sehr negative Auswirkungen hatte und dass der Sport on top nochmal so der Killer war. Und das, was man auch weiß, ist, dass Frauen nochmal viel, viel sensibler auf ein hohes Sportpensum in einem Defizit reagieren. Also was sollte man machen? Man kann natürlich weiterhin Cardio oder Krafttraining machen, aber bitte kombiniert nicht fünf Einheiten, 60 Minuten Cardio, vielleicht auch noch intensives, mit einem 800- 900, 600, 700 Kaloriendefizit. Denn wenn ihr das macht, dann ja, sorgt ihr einfach dafür, dass Cortisol chronisch nach oben geht, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Schlechtere Fettverbrennung, Wassereinlagerungen, Leptin-Resistance, also einfach, dass Leptin nicht mehr so gut ausgeschüttet wird und dann wird natürlich auch der Stoffwechsel, also der Kalorienverbrauch, irgendwann ein bisschen sinken. Und natürlich, klar, wenn Cortisol chronisch erhöht ist, heißt es nicht, dass ihr kein Fett mehr verliert. Aber es wird halt auch vermehrt viszerales Fett eingelagert, was man eigentlich auch nicht möchte und man hat auch das Risiko, dass mehr Muskeln abgebaut werden und was dann halt tendenziell passiert, wenn Leute erhöhtes Cortisol haben, das heißt, das Defizit, das ist ja trotzdem da, die Energie muss irgendwo hin, das heißt, sie muss irgendwie kompensiert werden und dann verschlechtert sich halt das Verhältnis von Fettverbrennung und Muskelabbau, weil der Körper bezieht auch Energie aus Muskeln in der Diät. Aber natürlich, wenn Cortisol gut ist und wie gesagt in diesen akuten Impulsen gesendet wird, wenn man eine schön hohe Proteinzufuhr hat, Krafttraining macht, wenn man diese ganzen Sachen beachtet, dann hat man ein Szenario, wo sehr, sehr viel oder ein sehr, sehr hoher Anteil des Defizits durch Abbau von Fettmasse ausgeglichen wird. Und umso mehr von diesen negativen Faktoren man in das Spiel reinbringt. Das heißt, ab und zu mal zu wenig Protein oder eine längere Phase zu wenig Protein. Kein Krafttraining oder falsches Krafttraining, dass man irgendwie schwächer wird und dann das Volumen nicht anpasst. Sachen, die wir auch schon besprochen haben. Und eben chronisch hohes Cortisol. Dann bringt man das Ganze in ein, in ein schlechtes Gleichgewicht, sodass man immer mehr Muskelabbau hat. Ja, natürlich auch der Kalorienverbrauch runtergeht und, und, und. Das heißt, Cortisol stoppt natürlich nicht die, den Fettverlust, aber verschlechtert die Fettverbrennung und führt durch die ganzen Begleiterscheinungen, auch Lethargie, die kommt und, 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 natürlich dazu, dass die Diät schlechter läuft. Also das ist tatsächlich ein Fakt, deswegen so einen Fettverlust zu erzwingen, ist nie eine gute Idee und nochmal zurück zu Faktor 1, Stress, den kann man sich natürlich auch dann machen, wenn man das Gefühl hat, hey, das, was ich hier mache, die Diät funktioniert nicht und warum verliere ich kein Gewicht und Stress, 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 das muss jetzt, muss jetzt, muss jetzt. Wenn man diese Einstellung hat, dann macht man die ganze Situation noch schlimmer. Deswegen ist es auch so wichtig, und da kommen wir später in einer der letzten Fragen dazu, dass man auch eine Diät richtig vom Setup richtig macht. Und das sind ja Sachen, die wir hier ganz oft besprechen, dass ihr wirklich euch immer daran haltet und wirklich lieber eine moderate Diät macht, anstatt so eine Haut-Rauf-Diät, wo man wirklich... In der kurzen Zeit versucht ganz, ganz viel Fett zu verlieren und dann klappt es nicht und dann stresst man sich noch mehr. Und PSMF, also so extreme Diäten, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich benutze es auch manchmal, aber es kommt halt auf die Situation drauf an. Und gerade in so einer Situation, wenn Cortisol extrem hoch ist und das alles nicht so läuft, genau dann sollte man darauf achten, dass man da eben eine moderatere Diät macht oder auch gerne mal so ein Dietbreak. Nächste Frage war. Hast du Tipps, um Ernährung, Bewegung wieder lockerer und zwangloser zu sehen? Ganz, ganz wichtiger Punkt und auch eine Sache, die ja so ein bisschen in die Frage, die wir jetzt gerade hatten, mit dem Cortisol hineinspielt, denn dieses Zwanghafte ist total unnötig, also tendenziell sollte ja eine gesunde Ernährung und auch Sport einem Energie geben und nicht nehmen und das finde ich sehr, sehr schade, das ist ein Trend, den ich schon länger beobachte, den ich auch immer wieder hier oder auch in der Story kritisiere, zum Beispiel die 10.000-Schritte-Vorgabe, 10 die nicht schlecht ist. Es ist auch super, mehr Schritte als 10.000 zu machen. Und die Daten sind da, dass natürlich umso mehr Schritte, dann auch, wenn man irgendwann an 15.000, 20.000 rankommt, der Effekt auf die Gesundheit immer noch ein positiver ist. Und das bezweifle ich auch gar nicht, weil die Datenlage ist da. Die Frage ist nur, erstens, welchen Unterschied macht es, ob ich jetzt 8 oder 18.000 Schritte mache und da ist auch die Datenlage ganz klar. Der große Unterschied ist, wenn ihr schafft, so von 4, 3, 5.000 Schritte mal Richtung 8 oder vielleicht 9 zu kommen. Das ist ein richtig krasser Hebel und der Aufwand ist ja kein signifikanter, das kriegt man easy mal hin so, geschickt in den Alltag integriert. Ja, natürlich nicht immer super easy für jeden, aber das ist was, was ich sage, das kriegt jeder hin, wenn das wirklich will. So, der Schritt dann von 8 auf 18.000 Schritte, der ist nicht so heftig, der ist zwar da, aber den Aufwand, den ich da betreiben muss, um dann nochmal diese letzten paar Prozent für meine Gesundheit oder auch in anderen Aspekten rauszuholen, ist mit einem extremen Aufwand verbunden. Und meine Argumentation ist, dass in den meisten Fällen dieser extreme Aufwand nicht gerechtfertigt ist, weil man ja auch die Situation der Menschen, die das umsetzen wollen, betrachten muss. Und es sind in der Regel alles Menschen, die irgendwie einen Job haben oder studieren oder egal, was sie auch immer machen und dann nicht den ganzen Tag Zeit haben für Aktivität. Und natürlich ist es schön, wenn man das schafft, mehr Aktivität zu haben. Und ich fände es auch gut, wenn unsere Gesellschaft aufgebaut wäre, sodass wir mehr Aktivität haben. Aber es ist halt nun mal nicht so. Und besonders für den Einstieg, das ist mein zweites, mein zweiter Punkt bei dem Argument, sollte man sich nicht übernehmen, wenn man dann irgendwie das Thema mehrere Jahre ja irgendwie lernt und sich weiterbildet und da auch Fortschritte macht, ja, in Bezug auf die die Gesundheit einfach und den Körper generell, dann kann man schon irgendwann anfangen, sich da ein bisschen zu steigern und da ein bisschen mehr einen Fokus drauf zu legen, aber es wird ja immer so kommuniziert, hey, jeder, der jetzt abnehmen will, muss 10.000 Schritte machen und das so und das ist, also die Datenlage gibt es auch nicht wieder, dass das notwendig ist und das ist ja immer so ein bisschen meine Kritik daran und generell auch Ernährung mit irgendwie nur noch High Protein und gar kein Zucker mehr und Junkfood so und so nicht und auch das mal entspannt essen, so ohne dass man ja irgendwie das Gefühl hat, hey, das ist das nächste Mal oder das letzte Mal in den nächsten sechs Monaten, dass ich das bekomme. Das, finde ich, ist für die meisten keine realistische Vorstellung. Und das passt auch leider nicht in die Gesellschaft rein, in der wir leben. Weil wenn wir natürlich mit diesen Sachen nie konfrontiert wären und wenn das nicht zu unserem alltäglichen Leben dazugehören würde, dann wäre das, finde ich, nicht mal so problematisch. Weil oft entsteht ja dann das Problem, dass man sich dann irgendwelchen sozialen Situationen entzieht, weil man eben Angst hat, hey, da gibt es jetzt das und das zu essen oder man verhält sich extrem komisch in diesen Situationen und, oder andere nehmen einen komisch wahr. Und das ist ja auch ein bisschen verständlich, wenn man die einzige Person ist, die ins Restaurant mitkommt und dann nichts isst. So, das, da muss man sich ja auch irgendwie an eigenen Nase fassen und nicht sozusagen die, die andere in die Schuld nehmen. Das ist ein komplexes Thema, aber Tendenziell, denke ich, stimmen mir die meisten zu, dass es ein gesünderes Essverhalten, gerade in unserem gesellschaftlichen Kontext ist, wenn man kein Problem damit hat, auch mal Junkfood zu essen, aber trotzdem weiß, dass es nicht die beste Option ist. Aber nur weil es nicht die bessere Option ist, heißt es nicht, dass wir es nicht in kleinen Mengen konsumieren können. Und das ist ja auch immer das, was ich euch empfehle. Versucht euch da wirklich, an diese 80-20-Regel zu orientieren. Und auch da bitte nicht, weil da habe ich auch schon dann mal DMs bekommen, nehmt es nicht zu genau. Also nur weil es heißt oder weil ich empfehle, hey, 80% unverarbeitet oder möglichst unverarbeitet essen, 20% können irgendwie Süßigkeiten, Junkfood, Restaurantbesuche, Essen bestellen etc. sein, heißt es das nicht, dass die Zahl in Stein gemeißelt ist. Ihr könnt das für euch selber interpretieren. Und orientiert euch vielleicht so, umso gesünder ihr sein wollt, desto höher kann diese Zahl sein, weil das ist definitiv so mehr, also umso mehr unverarbeitet ihr esst, desto besser für die Gesundheit. Das ist ziemlich offensichtlich. Aber auch da ist wieder wichtig, dass es das Unverarbeitete auch eine hohe Variation hat und dass die restlichen Basics passen. Aber das heißt nicht, dass wenn ihr jetzt irgendwie nur 60 Prozent ungefähr in eurer Ernährung unverarbeitet esst, dass es super ungesund ist. Nur wenn ihr nochmal eine Schippe drauflegen wollt und sagt, hey, dazu kommen wir auch jetzt dann in der späteren Frage, so was gerade meine Ziele sind, dann klar kann man nochmal mehr auf diese Sachen achten, aber es ist nicht obligatorisch und ihr seid auch super gesund, wenn ihr 60, 70 Prozent unverarbeitet esst oder einfach vielleicht gar keine Zahl benutzt, sondern schaut, dass ihr die meisten Sachen zu Hause ja einfach unverarbeitet habt und wenn man das alles so ein bisschen entspannter sieht, dann seid ihr trotzdem super gesund aufgestellt und ich sage euch eins, die Leute, die so restriktiv sind, das heißt, die Ständig schauen, dass sie eine super hohe Bewegung haben, damit sie möglichst viele Kalorien haben, damit sie möglichst viel essen können und dann die ganze Zeit nur kalorienarme Sachen, die vielleicht auch sehr, sehr eintönig sind, die sind dadurch nicht gesünder als die Leute, die sich oft anders verhalten, weil diese ganzen Co-Faktoren, wie zum Beispiel Stress und so weiter, die werden ja da gar nicht berücksichtigt und viele, die merken gar nicht, in was für einer mentalen Bubble, die sich befinden und dass sie da eigentlich ein super schlechtes Essverhalten mit sehr, sehr viel Aktivität kompensieren und dass sie sich da selber gar nichts Gutes mit tun. Also es macht wenig Sinn, zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich mache jetzt irgendwie im Durchschnitt 8000 Schritte und kann vielleicht jetzt nur als Beispiel 2200 Kalorien damit essen. Das dann zu sagen, hey, damit ich jetzt 500 Kalorien mehr essen kann oder vielleicht sogar 1000, mache ich jetzt diese Anzahl an Schritten jeden Tag, weil dann kann ich ja 1000 Kalorien mehr essen. Weil was passieren wird, nicht immer, aber ab einem bestimmten Aktivitätslevel passiert es. Wir haben eine U-shaped Curve beim Thema Sättigung. Ich habe euch das schon ein paar Mal gezeigt oder erklärt, besser gesagt hier, ich habe es auch auf Instagram schon mal bildlich dargestellt, dann versteht man das besser, aber ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr... In der, auf der Y-Achse, also von unten nach oben, Sättigung habt und auf der X-Achse von links nach rechts habt ihr Aktivität. Dann könnt ihr euch das so vorstellen, also oben ist ganz viel Sättigung und rechts ist ganz viel Aktivität. Und dann stellt ihr euch jetzt mal so ein U vor in diesem Graph und dann ist dieser Scheitelpunkt der Sweet Spot, das heißt meistens moderate Aktivität, das ist der Punkt, wo die Sättigung am tiefsten ist. Und wenn wir eben sehr, sehr wenig Aktivität haben, also dieser linke obere Punkt von dem U, dann haben wir hohe, ähm, hohe Hunger, also wenig Sättigung und haben im gleichen Zug wenig Aktivität. Und wenn wir dann das rechte, den rechten Teil vom U sehen, dann haben wir meistens genauso eine schlechte Sättigung oder eben viel Hunger und sehr, sehr viel Aktivität. Das heißt, dieser Sweet Spot, der ist bei einer moderaten Aktivität bei den meisten. Und deshalb bringt es gar nicht so viel, die Aktivität extrem zu erhöhen wie gesagt, man, das habe ich ja schon oft hier erklärt, das ist immer ein bisschen selber rausprobieren oder austesten, wo dieser Punkt für einen selber ist. Aber meistens ist es halt wirklich so, der Körper ist nicht dumm und der Körper hat ein Homöostase-System. Das heißt, er hat auch einen Setpoint, wo er sich dann einfach einpendeln will und der Körper möchte tendenziell in einer neutralen Kalorienbilanz sein. Und wir müssen uns immer bewusst aus dieser Kalorienbilanz in den meisten Szenarien rausbewegen. Und deshalb bringt es halt nicht immer was, noch mehr Aktivität zu machen. Besonders nicht, wenn diese Aktivität unfreiwillig ist, weil dann führt sie zu Cortisolausstoß, habe ich euch auch schon ab und zu mal hier erklärt, auch für die, die vielleicht diese Folge nicht gehört haben, wenn ihr Aktivität macht, die ihr nicht gerne macht, ja, also nochmal irgendwie so eine Cardio-Session, worauf ihr gar keinen Bock habt, oder irgendwie nochmal einen Spaziergang, nur damit ihr Schritte sammelt. Ich hasse diesen Begriff, Schritte sammeln, das, weil das ist genau das, ich mache die Aktivität nicht, weil ich sage, hey, ich mache jetzt einen, irgendwie einen schönen, angenehmen Spaziergang, höre einen guten Podcast wie zum Beispiel den oder einen anderen, mache irgendwas oder unterhalte mich ähm, mit einer Person, mit der ich irgendwie gern so einen Spaziergang mache. Das heißt, ich zelebriere das schon fast und nutze es als wirklich als Stressventil, gehe in die Natur raus, habe einen schönen Spaziergang. Das sind Welten gesundheitliche Auswirkungen, die ihr da habt zwischen, ich mache jetzt einen Spaziergang, auf den habe ich Lust, ich will mich bewegen, das tut mir gut und ich gehe Schritte sammeln, damit ich nochmal 3000 Schritte habe. Und deswegen, klar, man kann das schon für sich selber auch so als Mental Cue nehmen, ah, ich sollte noch ein bisschen laufen, wenn man so einzelne Situationen hat, aber versucht es wirklich mal positiv zu framen. Und deswegen, um da auch lockerer und zwangloser zu werden, das ist, was ich am Anfang gesagt habe, Ernährung und Bewegung oder Sport sollte einem Energie nehmen und die nicht rauben. Und immer wenn ihr merkt, dass ihr in ein Szenario reinrutscht, wo euch das ganze Energie nimmt, in einem großen Maße, das kann schon auch mal, es kann auch schon mal ein bisschen anstrengend sein, wenn man irgendwie die Ernährung zu Beginn umstellt oder wenn man eine Diät macht zum Schluss, klar, das kann schon mal sein, aber im Großen und Ganzen, wenn ihr euch immer wieder die Frage stellt, hey, nimmt mir das gerade Energie oder gibt es mir zum Beispiel Krafttraining und wenn jemand sich jedes Mal ins Gym schleppt und da keinen Bock drauf hat, dann sollte man sich vielleicht einfach die Frage stellen, hey, ist das die richtige Sportart für mich? Ja, Oder mache ich das einfach nur, weil es gerade jeder macht? Oder weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss es machen? Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich diese Fragen stellt. Weil natürlich muss man sich schon manchmal auch aus der Komfortzone rausbewegen. Aber man sollte in diesem Umfeld, in dem wir eh schon sind und wo uns eh schon alle stresst, sollte man diese zwei Sachen nicht dafür nutzen, dass man sich noch mehr stresst, sondern man sollte... Ernährung in einem positiven Frame sehen, dass man sagt, hey, das ist was Gutes, das sind gute Nährstoffe für meinen Körper und das mit was Positivem assoziieren und nicht, oh Gott, das ist es schon wieder mit Zucker. Sondern nein, eher zu sehen, ah, da ist ein bisschen Zucker drin, aber ich habe auch Ballaststoffe drin, das ist was Gutes für meinen Körper, das sind jetzt nicht irgendwie Kalorien, die mich dick machen, sondern das sind Nährstoffe und das alles in einem positiven Frame sehen. Und genauso bei Bewegung, auch wenn ich später noch ins Fitnessstudio gehe, habe ich eine positive Assoziierung. Ich weiß, hey, oder ich habe Lust auf das Workout und ich mache das, weil ich weiß, danach bin ich weniger gestresst, danach geht es mir besser, wenn ich das aber nicht hätte. Und ich merke, ich habe da keinen Bock drauf. So ist es bei mir zum Beispiel mit Cardio. Also einfach so auf ein Kardiogerät gehen und da Cardio zu machen, ich hasse es. Ist einfach, für mich gibt es nichts Langweiligeres, wenn ich da mal so 10, 15 Minuten drin bin. Dann ist meistens okay. Aber es ist einfach so langweilig für mich. Und deswegen schaue ich auch, dass ich andere Sportarten mache. Zum Beispiel im Sommer war ich oft mit Kumpels irgendwie Basketball spielen, Jetzt ähm, im Winter gehen wir jeden Sonntag äh, Fußball spielen. Wir mach, ich mache halt irgendwas, wo ich weiß, okay, auf die Aktivität habe ich Lust. Und ich klar gehe ich auch schon ab und zu mal so aufs Kardiogerät, auch wenn ich nicht so Lust habe. Aber das diktiert halt nicht mein, mein, mein Haupt-Cardio-Sportbereich sozusagen, dass ich nur Sachen mache, auf die ich gar keinen Bock habe. Und wenn ihr euch in so einer Situation wiederfindet, gerade in Bezug auf Sport oder auch Schritte sammeln und ihr merkt, das ist zwanghaft und das ist nichts, was ihr gerne macht, dann würde ich es versuchen umzuframen. Würde ich irgendwie schauen, hey, wie kann ich das besser implementieren? Wie kann ich das so machen, dass es mir Spaß macht? Ja, oder kann ich das ein bisschen umframen? Wie gesagt, dieses Beispiel, jetzt von dem Spaziergang vielleicht nochmal anhören, dass ihr sagt, hey, ich mache einen schönen Spaziergang und das ist irgendwas, was ich mit etwas Positivem verbinde und nicht. Ich muss es noch raus und 4000 Schritte sammeln, weil das verfehlt das Ziel und ja den Mehrwert, den ihr dadurch habt eigentlich hatte ich vor, die Folge ein bisschen kürzer zu halten, sehe jetzt aber schon, dass wir bei 37 Minuten sind, aber es sind jetzt eh ein paar Fragen, bei denen ich ein bisschen kürzer antworten werde. Die nächste Frage war, bitte mehr Infos zum kalten Duschen. Waren warum nur drei Minuten und nicht länger oder kürzer? Wie oft sollte man es machen? Also das sind natürlich keine, keine fixen Zahlen, an die man sich unbedingt halten muss, aber es ist wichtig, dass man wenn man das macht, das auf eine sichere Art und Weise macht, weil man sollte nicht unterschätzen, welche negativen Auswirkungen das haben kann. Also einen Kälteschock vermeiden, das ist nicht so super ungefährlich, wenn ihr das auf eine normale Art und Weise macht. Natürlich sollte da in der Regel nichts passieren. Also man braucht jetzt auch nicht Angst vor einer kalten Dusche haben. Aber wenn man das zum Beispiel nicht geübt hat, irgendwie Eisbaden oder sonstige Sachen. Würde ich jetzt nicht empfehlen und vermutlich auch die, die meisten Experten in dem Bereich würden auch nicht sagen, hey, mach das einfach mal und ich denke auch die meisten Ärzte würden davon abraten. Deswegen da wirklich, wenn ihr sowas macht, tastet euch langsam ran, besonders jetzt, wenn ihr sowas macht, weil die Leitungen sind einfach deutlich kälter. Ihr habt schon von Grund auf eine meistens ein bisschen geringere Körpertemperatur als jetzt im Sommer, ja, also da wirklich gerade jetzt das nicht übertreiben, besonders wenn ihr es zum ersten Mal macht, aber ihr könnt euch da auf jeden Fall rantasten und das ist ja auch wie bei vielen anderen Sachen, der Körper gewöhnt sich dran und das macht ja auch Sinn, das ist wie wenn ihr in die Sauna geht, dann ist es ja auch so, ein also ich merke das zum Beispiel bei mir jetzt richtig krass, weil ich jetzt zum letzten halben Jahr wirklich, ja, sage ich vielleicht ein bis dreimal in der Woche nach dem Gym in die Sauna gehe und die Hitze, die ich jetzt aushalte, ist natürlich auch eine ganz, ganz andere auch von der Dauer als zu Beginn und das ist normal, das ist auch eine Anpassung vom Körper einfach und so ist es auch bei der Kälte. Also tendenziell macht es so kalt, dass ihr aus der Dusche raus wollt, aber nicht so, dass ihr das Gefühl habt, es ist so kalt, dass ihr gleich irgendeinen Herzinfarkt bekommt oder dass es wirklich auch wehtut. Also einfach unangenehm kalt machen und dann auch Umso kälter, desto kürzer. Tastet euch ran bei der Länge und bei der Kälte. Einfach so ein bisschen auf den Körper hören, wie ihr euch da fühlt. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu kalt, dann lieber ein bisschen wärmer machen. Ja, oder halt weniger kalt, besser gesagt, weil warm ist es ja nicht wirklich, aber es ist halt wärmer. Also da wirklich nicht übertreiben. Und so ein Standardprotokoll ist irgendwas so 10, 11 Minuten pro Woche in zwei bis vier Sessions aufgeteilt. Und ich würde das nicht mal so krass nach so einem Protokoll machen, kann man machen, aber wie ich es zum Beispiel mache, mach, also ich mache es jetzt zurzeit, ehrlich gesagt auch nicht mehr so oft, aber ich mache es einfach, wenn ich so einen Tag habe, wo ich wirklich merke, Low Dopamin, Null motiviert, irgendwie total überarbeitet von den letzten Tagen. Ja, wenn ich so einen kleinen Push brauche, auch in den Endorphinen. Eine Zeit lang habe ich es zum Beispiel auch vor den Podcast-Folgen gemacht, weil das wahnsinnig ist, wie ich mich anders artikulieren kann und wie viel schneller und besser ich denken kann. Deswegen in so Situationen irgendwie eine Prüfung, wichtigen Vortrag, irgendein Pitch beim Arbeiten, da ist sowas natürlich richtig geil, wenn du das eine halbe Stunde oder Stunde davor macht oder auch direkt davor, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ja, aber einfach vielleicht als Ziel setzen, hey, einmal pro Woche und dann vielleicht zwei, drei Minuten, aber ihr könnt es auch öfter machen, so wie gesagt, zehn Minuten pro Woche ist schon mal ein gutes Ziel, wenn man das so aufteilt dann in zwei bis vier Sessions. Nächste Frage war, was hältst du von einem PSMF nur mit Protein-Shakes oder ist es besser, diese mit fester Nahrung durchzuführen? Also PSMF ist ein Protein-Spared-Modified-Fast, also im Endeffekt eine Fastenvariante, bei der das Protein gespart wird. Das ist so die direkte Übersetzung. Im Endeffekt ist es einfach eine, eine Fastendiät mit sehr, sehr viel Protein. Also ihr seid dann meistens so zwischen 600 und maximal 1000 Kalorien und die bestehen dann im Endeffekt nur aus Protein und Gemüse. so Und das ist eine sehr, sehr extreme Diät. Aber der Vorteil ist halt auch, dass sie sehr, sehr kurz ist, weil sie eben zu so einem extremen Fettverlust führt. Aber ich habe schon Folgen dazu gemacht. Das heißt, falls euch das interessiert, einfach die Folge anhören. Die Frage jetzt hier, mit Proteinshakes kann man die machen oder eben lieber mit fester Nahrung? Also erstmal ein PSMF ist für mich als Vegetarier oder Veganer Faktisch, oder nicht komplett, aber so gut wie unmöglich. Weil in einer der letzten Folgen haben wir, glaube ich, auch über vegane oder pflanzliche Proteinquellen gesprochen. Und es ist halt einfach so, dass es eigentlich keine richtigen, reinen pflanzlichen Proteinquellen gibt. Was auf Sojabasis ist, bringt meistens ein bisschen Fett mit sich. Und tendenziell ist es einfach super schwer. Also ich kann mir kein Szenario überlegen, wo das wirklich gut klappt. Man müsste dann wirklich mit pflanzlichen Proteinchecks arbeiten und Gemüse und ich sage es euch, ihr könnt es mal probieren, <lacht> zum Spaß, vielleicht mal für zwei Tage. 800 Kalorien mit Proteinshakes und Gemüse, have fun, das wird bei den meisten nicht funktionieren. Und das würde ich auch nicht empfehlen. Also man kann es machen, aber ohne Magenwanddehnung, ja, die dann auch natürlich durch feste Nahrung verursacht wird und nicht durch Proteinshakes. Die sind einfach schlechter sättigend, das ist ein Fakt. Und man muss wirklich bei dieser Diätform mit Volumen arbeiten und nicht mit flüssiger Nahrung. Also ich würde auch nicht einen Proteinshake pro Tag da integrieren. In der PSMF muss alles feste Nahrung sein. Man kann es mal probieren. Ich habe das auch schon mal gemacht und ähm, glaubt es mir. Und ich kann gut meinen Hunger im Griff haben. Das ist also Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das ohne feste Nahrung mit einem normalen Körperfettanteil aushalten kann. Natürlich, wenn der höher ist. Dann ist es nochmal ein ganz anderes Thema, weil der Körper einfach nur nicht so auf die Sättigung reagiert, da kann man auch komplett fasten, aber für die meisten, die sowas machen wollen, das sind dann meistens auch die, die einen moderaten Körperverdanteil haben und irgendwie nur 2 drei Kilo verlieren wollen, also wenn ihr eine längere Diät machen wollt, würde ich das so und so nicht empfehlen und da ist es meiner Meinung nach, also ich habe mir das auch schon oft in Szenarien so ein bisschen mal durchgespielt, auch fürs Coaching, wie man es benutzen könnte als Vegetarier, Veganer, ganz ehrlich, ich habe keine Lösung gefunden und ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil da gibt es nichts, was es so an versteckten Lebensmitteln gibt. Es gibt da keine Tricks. Reine pflanzliche Proteinquellen, die wirklich nur, also rein Protein liefern, die gibt es nicht und deswegen hat man da einfach, ja, also faktisch gar keinen Spielraum. So, nächste Frage. Welche Ziele steckst du dir selbst in Bezug auf Ernährung und Training? Also, Nummer eins, Ernährung, habe ich jetzt gerade nicht so viele Ziele in Bezug auf irgendwie Kaloriendefizit oder ja irgendwas Bestimmtes zu machen, weil den Körperfettanteil, den ich jetzt habe, mit dem fühle ich mich wohl und mein Ziel ist eher, dass ich den halte. Und das erkläre ich euch auch oft immer, dass oft immer, ähm, ja doppelt egal, ähm, dass es Sinn macht den Körperverdanteil gar nicht so krass nach oben kommen zu lassen, weil dann muss ich nicht ständig eine Diät machen. Und wenn eine Person immer wieder eine Diät macht und euch etwas über Abnehmen erzählt oder generell über Ernährung, Gewichtsmanagement und so weiter, dann muss man nicht. Aber dann würde ich die Kompetenz der Person ein bisschen infrage stellen. Es kann natürlich sein, dass diese Person genetisch bedingt immer wieder Probleme hat und dadurch auch immer wieder über einen Zeitraum vielleicht von ein, zwei Jahren fünf Kilo zunimmt und die dann wieder verlieren muss. Auf jeden Fall, kann sein. Ähm, ist aber meistens meiner Meinung nach eher dann fehlende Kompetenz und auch, ja, nicht so ein gutes Essverhalten. Wie gesagt, es muss kein Ausschlusskriterium sein, aber tendenziell finde ich, wenn man in diesem Bereich wie ich arbeitet und auch die Kompetenzen darin hat und oder halt sagt, dass man die Kompetenzen darin hat und auch den Content weitergibt, dann sollte man eigentlich in der Lage sein, sein Gewicht halten zu können, finde ich. Wie gesagt, nicht in allen Szenarien, aber in den meisten, selbst mit einer schlechten genetischen Prädisposition. Und deswegen versuche ich halt oder ist es mein Ziel sozusagen, dass ich meinen Körperfettanteil nicht extrem nach oben gehen lasse. Ja, nach unten geht er so und so nicht, weil der ist in einem Bereich, wo mit meinem Lifestyle so von der Bewegung, die ich habe und ähm, die, die mir auf Instagram folgen, wissen ja auch, dass ich ab und zu mal Alkohol trinke oder mit Freunden essen gehe. So, ich habe ja nicht die strikteste Ernährung und <lacht> ich habe auch keinen Bock, ständig ans Essen zu denken und viel Hunger zu haben. Deswegen ist es ein unwahrscheinliches Szenario, dass ich einfach mal vielleicht durch mein hohes Sportpensum Gewicht verlieren, was bei Männern passieren kann, aber von den Gegebenheiten her ist es bei mir sehr, sehr unwahrscheinlich und passiert auch nicht einfach so. Das heißt, das muss ich wirklich schon bewusst steuern und ich muss auch darauf achten, klar, dass mein Gewicht nicht nach oben geht, weil das ist bei jedem so, aber ich muss jetzt auch nicht wirklich viel darauf achten. Ich habe einfach gute Gewohnheiten, die automatisch dazu führen und das sollte ja immer so sein, das erkläre ich euch auch immer, dass das ganze Thema auf Autopilot läuft. Ich muss mir da nicht viel Gedanken machen, ich bin nicht wirklich restriktiv, sondern ich manipuliere einfach mein Lebensumfeld so, dass es das alles automatisch läuft. Und das ist auch ein ganz starkes Core-Prinzip im Coaching, da machen wir das auch so. Ja, das habe ich alles gewohnheitsbasiert aufgebaut, weil das ist ja im Endeffekt das, was langfristig zu den Veränderungen führt und das ist auch das, wovon ich euch ja immer erzähle, wenn man mich fragt, hey, wie mache ich es? Und ich finde, das ist immer, nur weil das bei mir funktioniert, das, ich denke, dass das wissen die meisten, das ist kein Beispiel dafür, dass es dann, dass ich alles richtig mache, weil vielleicht habe ich einfach genetisch bedingt nur Glück. Ich sage euch, habe ich nicht. Also aus meiner Erfahrung, auch gerade beim Muskelaufbau, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ziemlich durchschnittlich reagiere. Ja, sondern ich mache da halt einfach nur vieles richtig seit vielen Jahren. Und genauso mache ich es halt auch bei der Ernährung. Und das versuche ich euch ja auch immer zu zeigen, dass ihr auch dahin kommen könnt. Also, das ist, ich habe jetzt nicht super, super viel Glück. Ich, also. Ich denke, ich mache einfach seit vielen Jahren die richtigen Sachen. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwer, das auch selber zu interpretieren. Hey, wo bin ich denn genetisch? Weil das so schwer rauszuisolieren ist, besonders wenn man mal an so einem Punkt ist, wo man das alles so gut im Griff hat. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht davon verschont wäre, dass mein Gewicht auch nach oben geht. Das ist ja im Endeffekt bei jedem so. Und ich bin jetzt kein so ein chronischer Undereater und, und extrem viel Bewegung. Also auch, weil einfach mein Alltag nicht so ist dass ich das so normalisieren würde wie bei den Menschen, die wirklich auf gar nichts achten müssen. Also da falle ich definitiv nicht in diese Kategorie rein. Aber trotzdem, finde ich, sollte man sich nicht immer an dem orientieren, ja, wie eine Person aussieht oder, oder was für Gewohnheiten die hat, weil das natürlich auch immer genetisch beeinflusst wird. Aber das ist eben mein Ziel bei der Ernährung, einfach das alles gut im Griff zu halten. Und ich habe tatsächlich schon ein Ziel aktuell, was ich immer und immer weiter versuche, noch zu verbessern. Und zwar, ich will halt immer und immer unverarbeiteter gerade zu Hause essen und mit mehr Variation. Also das ist wirklich so, was ich sagen würde, in Anführungszeichen Pro-Level. Das, was ich euch auch vorhin gesagt habe, diese Steigerung von, okay, ich bin jetzt an einem bestimmten Punkt, habe eine bestimmte Base aufgebaut und bei mich das halt auch, nicht heißt nicht langweilt, aber es ist halt für mich ein interessanter Gedanke, da nochmal die letzten Prozent mehr für meine Gesundheit zu tun. Und das ist Nichts, was jetzt super, super zwingend notwendig ist, aber ich muss halt immer irgendwo einen Fortschritt machen, ich persönlich, sonst langweile ich mich da und das ist halt auch ein Hauptbereich, das ist auch mein Job, das heißt, ich setze mich dann auch mit vielen interessanten neuen Sachen auseinander und dementsprechend schaue ich da schon, dass ich dann nochmal so von der Nährstoffebene wirklich diese Kleinigkeiten abdecke, also da bin ich schon aktuell auch gerade so, was ich im letzten halben Jahr getan hat, würde ich sagen, auf dem Level, auf dem ich noch nie war, auch so von den Sachen, die ich esse. Und ähm, auch mit der, mit der Caloric Restriction, mit der ich verfahre. Das heißt, dass ich wirklich schaue, dass ich, das habe ich euch auch schon ein paar Mal erzählt, gerade für die Langlebigkeit, dass ich meine Kalorienzufuhr nicht ins Unermessliche pushe. Die meisten würden sich wundern darüber, wie wenig ich esse. Und dass ich trotzdem damit gar keine Hungerprobleme habe. Also ich kann es euch auch mal sagen, wobei ich immer ungern solche Zahlen rausgebe, weil dann versucht man sich immer dran zu orientieren, aber ich denke, ihr seid reflektiert genug, das nicht bei mir zu machen. Weil ich aktuell, also ich track keine Kalorien, aber ich kann es natürlich gut im Kopf überschlagen und es variiert natürlich aber an so normalen Tagen, an denen ich nicht weggehe oder irgendwie im Restaurant essen bin, so wenn ich wirklich meinen Alltag habe und die Mahlzeiten alle zu Hause selber mache, dann komme ich fast nie über 2500 Kalorien. Und das ist bei meiner Muskelmasse, bei meinem Gewicht und auch bei meiner Aktivität. Natürlich Aktivität, wenn die wäre dann halt höher oder die müsste höher sein, um mehr zu essen. Aber allein bei meinem Pensum und wie auch mein Körper einfach aufgebaut ist, würden die meisten viel, viel mehr, würde ich sagen, vermuten. Auch einfach, ich mache sechsmal die Woche Sport, so, das macht ja auch was aus. Aber diese Caloric Restriction ist einfach meiner Meinung nach ein relevanter Faktor und ich. Bin gar kein Freund, habe ich euch auch schon oft erzählt davon, meine Kalorienzufuhr ins Unermessliche zu pushen, weil das könnte ich. Also ich wüsste schon, was ich machen müsste, damit ich jetzt statt 2500 3000 oder 3500 essen könnte. Aber was bringt es mir, wenn ich dann 3000 Kalorien esse, dafür genauso gesättigt bin wie mit 2500 Kalorien oder sogar 3500 esse und immer noch genauso gesättigt bin? Was bringt es mir außer potenziell gesundheitlich negativere Konsequenzen. Nicht, dass es super ungesund ist, aber es ist definitiv gesünder, eine Caloric Restriction zu machen und eben nicht so viel zu essen. Und das macht auch einfach, finde ich, Sinn. Also wieso sollte ich diese Zahl nach oben pushen, wenn es mir beim Hunger nicht hilft? Wenn es mir beim Hunger helfen würde, wäre es eine andere Diskussion, tut es aber bei mir nicht. Und deswegen versuche ich das bewusst nach unten zu bringen und da bin ich jetzt in der Situation, in der ich so, wie ich es jetzt gerade aufgestellt habe, von Nährstoffen und diesem Thema an dem Punkt bin von meinem Fortschrittslevel, wo ich noch nie war und das sollte ja auch das Ziel sein, also ich sollte ja keine Rückschritte machen, aber das mache ich in Bezug auf Ernährung. Training, da habe ich gerade zwei Struggles, ich habe mir vor ungefähr acht Wochen beim Fußballspielen ziemlich sicher, ich habe es natürlich selber diagnostiziert, sollte man nicht machen, aber ähm, ich denke, ich habe genug Kompetenz, um das selber zu diagnostizieren. Muskelfaserriss zugezogen. Ja, das heißt, kein, keinen Abriss des Muskels, sondern Muskelfaserriss sind einfach Risse im Muskel drin, die auch sehr, sehr schnell wieder ausheilen. Der Muskel ist ein super gut durchblutetes Gewebe. Sowas heilt super, super schnell aus. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen zu kurz gewartet, habe, glaube ich, nach zwei Wochen bin ich wieder zum Fußballspielen gegangen. Nach fünf Minuten ist das Ding wieder aufgerissen. Dieses Mal habe ich, glaube ich, also ich habe mir extra ein Protokoll und so alles gemacht. Ich mache das dann nicht so irgendwie, ja, mal schauen, sondern ich nutze natürlich klar auch da das Wissen, das ich habe. Ich denke, das macht auch Sinn. Und habe mir dann ein Protokoll gemacht über, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt ähm, fünf oder sechs Wochen waren. Und da bin ich jetzt gerade in der letzten Woche. Jetzt in drei, vier Tagen werde ich erstmal wieder Fußball spielen gehen und mal schauen, ähm, wie es läuft. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Und wenn es wieder aufgeht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es was anderes ist bzw. dann wird es vermutlich tatsächlich irgendwo ein Teilabriss sein, was ich nicht hoffe. Aber das hat mich jetzt ein bisschen zurückgeworfen in Bezug aufs Beintraining logischerweise, weil das sich jetzt schon seit zwei Monaten zieht. Ich habe auch einen Riss im Meniskus, ähm, den ich, also ich wusste, dass ich den habe, aber das ist kein kompletter, also das ist kein richtiger Querriss. Das ist so ein ganz kleiner Miniriss, habe ich in MRT machen lassen und das habe ich schon Ewigkeiten. Und jetzt kommt es gerade wieder ein bisschen stärker. Leider kann man da nichts gegen machen. OP halte ich nichts davon, sondern eher das, die richtigen Übungen dafür, um das wieder zu stabilisieren. Da bin ich gerade dabei. Das heißt, gerade im Unterkörpertraining nervt es mich. Ich kann halt nicht, gerade ja, wenn, wenn eine starke Kniebeugung drin ist, da kann ich leider nicht so viel Gewicht benutzen wie, wie sonst. Aber ich komme wieder an den Punkt. Das heißt, meine Ziele sind da. Dass diese Rehab-Phase einfach, ähm, ja konstant und auch nicht zu übermotiviert zu durchlaufen, mir wirklich dabei Zeit zu lassen, das alles zu stabilisieren, um dann auch wieder an einen besseren Punkt zu kommen, als ich vor der Verletzung war. Weil meiner Meinung nach, wenn man es korrekt macht, kann man das in den meisten Szenarien je nach Verletzung auch schaffen. Nummer zwei, was mich auch noch nervt, ist ein, eine Embungentzündung die ich auch viel zu lange so ein bisschen mit mir rumgeschleppt habe. Und ich sage ja oft so, Macht das, was ich sage und macht nicht immer das, was ich mache, weil es gibt auch viele Bereiche, also ich bin in keinem Stück da perfekt, also in gar nichts, aber auch in dem Bereich Ernährung und Training. Logischerweise verhalte ich mich auch nicht in jeder Situation so, wie ich es empfehlen würde. Ich denke, das ist ganz normal, weil es kommt ja auch immer ein bisschen Aufgegebenheiten drauf an oder auch was für Ziele. Man hat das, sage ich ja immer wieder beim Thema Alkohol, da würde ich auch empfehlen, hey, macht es nicht wie ich und in bestimmten Phasen jetzt im Sommer wirklich einmal pro Woche schon ein bisschen mehr trinken, das würde ich auch nicht empfehlen. Aber ich kann trotzdem als ähm, erwachsener Mensch selber entscheiden, <lacht> ob ich das mache oder nicht. Und beim Ellenbogen war es so, dass ich das wirklich zu lang ignoriert habe. Habe ich mir dann selber im Endeffekt gesagt, weil ich halt immer wieder so ein bisschen die Hoffnung hatte, durch ein bisschen Übungsaustausch, dass ich das in den Griff kriege, aber im Endeffekt, was ich jetzt gemacht habe und was mir am meisten dann geholfen hat, ist, dass ich mein Training komplett umgestellt habe, auf das ich eigentlich keinen Bock hatte, weil ich trainiere immer ziemlich schwer, das heißt, weil mir das einfach mehr Spaß macht, ist beides gut für den Muskelaufbau, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, es gibt nicht den einen Muskelaufbaubereich, aber mir macht es einfach mehr Spaß, schwer zu trainieren. Das hat mir schon immer Spaß gemacht, auch für den Oberkörper und da musste ich jetzt einfach komplett von weggehen, das heißt ich habe ganz, ganz wenige Übungen, wo ich mal, also ich gebe im Oberkörper gerade gar nicht unter acht Wiederholungen und das war eigentlich für mich immer Standard, dass ich auch ganz, ganz viel so Sätze mit sechs bis acht Wiederholungen habe und jetzt ist alles so im Bereich von 8 bis 20, ja und Einfach mit weniger Gewichten, aber halt angepasstem Load und Intensität ist die gleiche, aber das habe ich jetzt halt gemacht, um einmal einfach diesen extremen Stress vom Ellenbogen zu nehmen. Ich habe ganz, ganz viel auch leider ein paar Übungen rausnehmen müssen, die ich sehr, sehr gerne mache, aber die halt auch den Ellenbogen während der Bewegung in eine nicht so natürliche Position bringen, was tendenziell nicht immer problematisch ist. Aber wenn man halt sowas hat wie ich, dann muss man halt schauen, dass man anatomisch wirklich korrekt arbeitet dass der Ellenbogen ja, einfach als, als, als Joint richtig arbeiten kann, als Gelenk und dass dann eben nicht diese Reibung und Abnutzung entsteht, diese Entzündung. Und ich merke gerade auch, wie es von Woche zu Woche zu Woche besser geht. Ich habe jetzt morgen beginnend auch eine Deload-Woche und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich nach der Deload-Woche so bei vielleicht noch 2, 3, 5% Schmerzen bin ungefähr. Und ich denke, ja, Vielleicht im Januar, Februar kann ich dann auch wieder mit einem schweren Training, also mit den niedrigen Wiederholungen anfangen. Das heißt, ich kann gerade tatsächlich in Bezug aufs Training nicht wirklich Fortschritte machen. Und falls ihr euch mal in einer ähnlichen Situation, wie ich jetzt, findet, dann lasst euch davon nicht demotivieren, sondern macht euch einen klaren Plan. Und natürlich hilft es da, wenn ihr die Kompetenz habt und wisst, was ihr zu tun habt. Aber selbst wenn ihr nicht wisst, was ihr zu tun habt oder euch keine Hilfe holen wollt, dann könnt ihr trotzdem ein bisschen logisch überlegen und einfach es hilft schon, einen Plan zu haben und sich zu überlegen, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Wie strukturiere ich das? Was für ein Zeithorizont? Auch mal einfach aufschreiben und mal durchplanen, weil visuell ein Ziel vor Augen zu haben, das hat mir zum Beispiel auch bei der, ähm, bei der Hamstring, also bei der Ischekoralis-Verletzung, bei dem Faserriss geholfen, dass ich wirklich visualisiert hatte, okay, das sind jetzt fünf Wochen und ich habe für jede Woche ein Ziel gehabt von Intensität und wie viel Volumen ich wieder mache, weil am Anfang konnte ich erstmal gar keinen Beinbeuger mehr trainieren, also ich konnte meine Beinrückseite erstmal gar nicht trainieren, das ist logisch, mit einem Faserriss, da muss man erstmal ein, zwei Wochen gar nichts machen oder halt langsam wieder anfangen und ich habe mir einfach einen klaren Plan gemacht, eine klare Struktur und das kann ja auch sehr motivierend sein, also für mich ist so tatsächlich so eine Verletzungsrehabilitation, auch gerade jetzt bei den Beinen, auch mit meinem ähm, Meniskus, das ist für mich sehr, sehr motivierend, weil ich einfach das sehe, wo ich jetzt hin will und ich auch das visualisiere, wie ich dann wieder fit bin und ich auch weiß, wenn ich jetzt die richtigen Sachen mache, bin ich wieder fit, also man kann das ja auch positiv umframen. So, letzte drei Fragen, versuche ich jetzt wirklich kurz zu halten. Wie lange sollte man im Optimalfall vor dem Schlafengehen Gehen nichts mehr essen? Tendenziell zwei bis drei Stunden ist so ein ganz guter Anhaltspunkt. Nummer eins, viele haben so einen Reflux, so ein bisschen so ein Aufstoßen, wenn sie spät noch essen, wenn man das nicht hat, also ich zum Beispiel habe das gar nicht, kann die, ich kann eine halbe Stunde vom Schlafen gehen was essen und kann perfekt schlafen. Wenn du aber merkst, dass das dich stört, dann logischerweise solltest du ein bisschen früher, ähm, schla äh, früher schlafen, früher essen. Und das ist ja, finde ich, auf der Hand, das sind so Sachen, wo man auch keinen wirklich physiologischen Background verstehen muss, um das zu Schlussfolgern. Wenn du einfach irgendwas machst und du merkst, daraus resultiert irgendwas Negatives, da muss es erstmal gar nicht so kompliziert sein, sondern dann kann man es einfach mal lassen oder ein bisschen optimieren oder schauen, hey, was, was kann da der Grund sein? Und hier halt da einfach, klar, wenn man so ein Aufstoßen hat oder das sich irgendwie unangenehm fühlt, anfühlt oder man irgendwie einen vollen Magen hat, dann klar, ähm, früher essen. Und was du aber immer haben wirst und weshalb es auch Sinn macht, vor dem Schlafen, ja, zwei, drei Stunden im besten Fall nichts mehr zu essen, ist, weil das Essen natürlich deine Körpertemperatur erhöht. Ja, also es kommt auch natürlich darauf an, was wir essen und auch welche Menge, aber Essen führt einfach dazu, dass sich die Kernkörpertemperatur erhöht und die muss, wenn du schlafen willst, um ungefähr so ein Grad sinken und wenn du die natürlich erhöhst, das ist richtig richtig schlecht für den Körper, weil, also für den Schlaf, weil der Körper merkt nicht nur durch Helligkeit und Ganz viele andere Mechanismen ist jetzt Nacht oder Tag, also der braucht ja Input sozusagen. Und dieses Circadian Rhythm System, also wie unser Tag-Nacht-Rhythmus abläuft, ist auch wahnsinnig abhängig von der Körpertemperatur, deswegen macht es ja auch Sinn, den Körper ein bisschen runter zu kühlen, wenn man schlafen gehen will. Und Essen führt halt dazu, dass diese Körpertemperatur wieder steigt, gleiche mit Sport. Deswegen da zwei bis drei Stunden, wenn du merkst, dass du dadurch nicht so gut schlafen kannst oder generell, wenn du vielleicht das gar nicht auf dem Schirm hast und immer sehr, sehr spät ist und dir oft denkst, hey, wieso schlafe ich so schlecht, dann probier mal zwei, drei Tage das nach vorne zu ziehen und beobachte mal, ob sich dein Schlaf verbessert. Vorletzte Frage, wie sollte ich meine Ernährung auf Dienstreisen gestalten? Und weil wir jetzt schon hier über eine Stunde sind und wir auch schon öfter über das Thema gesprochen haben, möchte ich es hier, obwohl ich es gerne ein bisschen ausführlicher beant beantworten würde, kurz beantworten. Pass, und darüber haben wir auch in den letzten Folgen oft gesprochen, passt deiner Ziele der aktuellen Situation an. Und meine Coaches benutzen da so ein DUCC, WUCC-Schema, das ich mir, das heißt ausgedacht habe, ja. Also ich habe es mir ausgedacht, ich bin, habe mir halt das sozusagen zusammengestellt und dieses, diesen Namen auch erfunden, ist jetzt aber von der Vorgehensweise jetzt auch nicht irgendwas, was mir als erster eingefallen ist. Ich habe das halt so ein bisschen vom Namen her definiert und zwar, kennt ihr vielleicht vom Powerlifting oder generell vom kraftsteigernden Training den Begriff Daily Undulating Periodization. Und dabei geht es darum, dass man im täglichen Training diese Periodisierung vornimmt ja und diese wellenförmige Periodisierung täglich macht und nicht wie früher ganz traditionell in mehreren Wochenphasen, dass man sagt: Hey, zum Beispiel vier Wochen Kraft, vier Wochen Power, vier Wochen Hypertrophie. Sondern da in der modernen Methode macht man das zum Beispiel auf täglicher Phase und dieses Undulating bedeutet nur wellenförmig. Und so könnt ihr das euch auch vorstellen in der Daily und in der Weekly Methode. Deswegen einmal DUCC und einmal WUCC, weil man kann diese, dieses Caloric Cycling auf einer täglichen und auf einer wöchentlichen Basis benutzen. Denn wenn du zum Beispiel eine Dienstreise hast, das wäre jetzt das perfekte Beispiel für so eine Weekly Undulating Caloric Cycling Methode. Ich glaube, ich habe vorhin Caloric Restriction gesagt, egal, ich meine mit CC Caloric Cycling. Damit du einfach deine Kalorienzufuhr entsprechend deiner Lebensphasen anpasst. Und ich glaube, ich habe sogar in der letzten Podcast-Folge auch dieses Thema kurz vorgestellt. Und das würde ich dir empfehlen für so Dienstreisen, dass du wirklich Natürlich die ganzen Tipps, die wir hier auch oft besprechen, dass du vielleicht einen Preload machst, Buffettrick und so weiter. Also das, was dann auf der Oberfläche deine Sättigung beeinflusst. Aber auf der anderen Seite, dass du dir auch klar machst, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diät mache, dann sollte ich nicht das Gleiche an Fettverlust erwarten während so einer Dienstreise, wie wenn ich jetzt zu Hause bin. Das Gleiche für die Weihnachtszeit. Da kommt jetzt auch noch dann Podcast-Content für diese Phase und auch für Neujahr. Aber da solltest du das auch nicht von dir erwarten. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wie solltest du die Ernährung gestalten? Natürlich an die ganzen Tipps, die wir hier immer besprechen, die ich jetzt aufgrund von Zeitgründen nicht nochmal wiederhole, aber die du in anderen Folgen findest, die berücksichtigen. Aber auf der anderen Seite auch, weil das ja auch deine Ernährung betrifft, pass dein Ziel in dieser Phase an, weil sonst erwartest du irgendwas von dir, was du nicht erreichen wirst, dass du zum Beispiel ein Kaloriendefizit jeden Tag einhältst und dann kannst du leicht an so eine Alles-oder-Nichts-Einstellung rutschen oder du bist mit jedem Tag unzufrieden und das ist einfach nicht gut für dich. Ja, also Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge auch ein bisschen ausführlicher erklärt. So und jetzt letzte Frage für heute für die, die noch durchgehalten haben so lange. Und zwar sollte man die Schritte vom Workout in Klammern Cardio mitzählen. Und das kommt halt ganz drauf an, wenn du das Cardio in der Kalorienberechnung separat benutzt, dann logischerweise solltest du die Schritte, wenn du die im Kalorienrechner auch als Aktivitätslevel benutzt, rausziehen, aber das ist super schwer zu beantworten, so universell, weil da müsste ich mehr Input haben, was für eine Berechnungsmethode hast du benutzt, wie oft machst du das Cardio, aber tendenziell würde ich mich an solchen Kleinigkeiten nicht zu sehr aufhalten, besonders wenn das jetzt nicht so ist, dass du viermal pro Woche Cardio machst und irgendwie super niedrige Aktivität hast, dass du auch von dem gesamten Spielraum, den du mit den Kalorien hast, da, dass der halt begrenzt ist. Dann würde ich darauf achten, aber klar, logischerweise ist Cardio und wenn du dann halt Kalorienrechner benutzt, zum Beispiel den, den ich im Coaching benutze, den ich mir natürlich selber gemacht habe, so ein bisschen, ich habe das halt kombiniert aus mehreren Formeln, da mache ich das auch hauptsächlich mit Schrittanzahl, wenn ich die, diesen Input habe und logischerweise da, wenn ich dann das Cardio nochmal draufrechne, muss ich die Schritte theoretisch rausisolieren, ja, weil klar, sonst habe ich das ja doppelt drin, das ist eigentlich ganz logisch, aber das kommt wirklich ganz auf das Szenario drauf an, aber mach es dir da nicht so kompliziert, wenn es jetzt eine Kardioinheit ist, dann lass die Schritte drin, weil auf eine Woche gesehen macht es dann auch nicht so viel aus. So, das waren alle Fragen für heute, wie immer, hoffe ich, dass es euch gefallen hat, ihr bekommt natürlich ganz, ganz viel Content zum Thema Weihnachtszeit, das heißt Weihnachtsessen, wie man da vorgehen sollte, ganz, ganz, ganz viel Content kommt auch zum Thema Neujahr, wie man sich da Ziele setzt, wie man da vorgehen kann, wie so eine Zielhierarchie abläuft. Ich habe mir da ganz viel für euch überlegt und für die, die mir nicht auf Instagram folgen, weil ich weiß, dass tatsächlich so viele den Podcast hören und mir nicht folgen, dass ich, also klar, ihr müsst mir nicht folgen, aber ich finde es irgendwie komisch, weil ich da ja trotzdem aktiver bin. Hier kriegt ihr einmal pro Woche eine Folge und da kriegt ihr wirklich mehrmals pro Woche Content und da lege ich jetzt wieder los. Ich werde ab kommender Woche anfangen, wieder richtig viel Instagram-Content zu machen. Das heißt, info -Reels und so weiter. Das, was ich jetzt die letzten, ja, ein, eineinhalb Jahre gar nicht gemacht habe. Das heißt, da wird wieder richtig, richtig viel Content kommen. Also, schau doch am besten da vorbei. Dann, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für alle, die es bis jetzt durchgehalten haben. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.